0: Jetzt im Moment ausschaut, liebe Gemeinde, wird 2018 das bisher beste Jahr, das diese Gemeinde jemals gesehen hat. Und, und freut euch auf die ganzen Visionsdinger, die du Anfang Januar losschießen, Ein paar Sachen sind noch äh, in Vorbereitung, aber wenn man dann Januar so sagen, okay, das sind die Dinge, die definitiv passiert. Ähm, ich halte es jetzt schon gar nicht mehr, mehr aus lauter Vorfreude. Also es sind ein paar richtig, richtig super, gute, klasse, spitzen Sachen. Aber danke für alle, die für die Gemeindeleitung gebetet haben in der Zeit, weil wir wollen nur das machen mit der Gemeinde, was Gott will. Weil nichts anderes bringt was. Und ich weiß aber, Gott will einiges. Gott will einiges. Und er hat die ganze christliche Freikirche an allen Standorten gesetzt, dass überall in Südostbayern, ich die kleine Veränderung, nicht Südostoberbayern, sondern Südostbayern, wir lieben auch die Niederbayern, <lacht> Und ganz ehrlich, wir lieben sogar die Franken, weil die Gemeinde wird von einem Franken geleitet. Ob es euch gefällt oder nicht. <lacht> äh, also Oberbayern braucht fränkische Missionare. Ihr könnt sagen, was wollt ihr. Da fahrt die Eisenbahn drüber. Ähm, und genau. Und ähm, ja, es kommen gute Sachen. Lasst uns da bleiben. Und ich möchte euch jetzt gar nicht auf die Folter spannen. Äh, aber es gibt viel coole Sachen ab Januar zu erzählen. Gut. Wer möchte es jetzt schon wissen? So, soll ich... Das ist gut, dann weiß ich, wer in Spannung ist für bis Januar. Okay, lasst uns betten und dann, dann gehen wir direkt in die Predigt. Herr, ich danke dir für den Abend. Ich danke dir, dass wir in der Kirche Spaß haben dürfen. Und du bist, du bist ein Gott, der Freude in Fülle gibt. Und ich danke dir einfach, dass du mitten unter uns bist. Du sagst in einem Wort, wenn zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, dann bist du mitten unter ihnen. Und ich danke dir, dass du da bist, dass du einen guten Plan hast für jeden Einzelnen, der da ist. Und dass du uns Gutes tun willst, dass dein ganzes Wesen Güte und Liebe ist. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ich möchte euch fragen, wer von euch hat schon mal was Falsches gegessen? Also jetzt nicht was Ungesundes, sondern was, das, wo dir übel geworden ist. Das negative Auswirkungen auf deinen Körper gehabt hat. Bei wem war das so? Okay, wir nehmen, da ist okay. Wir nehmen Dinge in uns auf. Und es kann passieren, dass wir manchmal Dinge essen oder Dinge zu uns nehmen, die uns nicht gut tun und die auch ursprünglich nicht so gedacht waren. Also der Koch steht nicht in der Küche und sagt, wie kann ich jetzt kochen, sodass das meinen Gästen möglichst schadet. Also der gibt vielleicht sein Bestes und dann nehmen wir Dinge zu uns und die tun uns nicht gut. Und ich möchte ein bisschen was über mein Leben erzählen. Ich habe in meinem Leben einmal was gegessen, was mir nicht gut getan hat. Und was ich gegessen habe oder was ich aufgenommen habe, war ein falsches Gottesbild. Ein falsches Bild von Gott. Und diejenigen, die mir dieses Bild dargereicht haben, haben das in besten Wissen und Gewissen gemacht, so gut sie es konnten. Aber mein Gottesbild war, dass Gott ein strenger Gott ist, der ganz genau auf mich schaut, ob ich alles richtig mache. Und wenn ich nicht alles richtig mache, dann ist er böse mit mir. Das war mein Gottesbild. Ähm... Und später habe ich herausgefunden, ich habe was Unrechtes gegessen, das mir nicht gut getan hat. Weil wenn man dann die Bibel aufschlägt und schaut, was wirklich in der Bibel über Gott steht und wie Gott wirklich ist, dann ist das ganz was anderes. Das ist ganz anders gemeint. Und deswegen möchte ich heute Abend ein bisschen über das wahre Bild Gottes predigen. Das wahre Bild Gottes. Im 1. Johannes Kapitel 4, Vers 7 steht, Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Also da können wir jeden schon mal erkennen, Liebe kommt woher? Liebe kommt aus Gott. Wenn wir 1. Johannes Kapitel 4, Vers 8 lesen. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist die, steht schon dort die, die Liebe. Gott ist die Liebe. Per Definition ist Gott Liebe. Und ich habe schon irgendwo am Rand verstanden, dass Gott mich auch liebt. Obwohl er streng ist. Dass er mich auch liebt, aber er ist die Liebe. Es gibt nicht mehr Liebe als Gott selbst, weil alles in ihm, alles was aus ihm kommt, er als Person ist Liebe. Und wenn wir uns jetzt die Welt anschauen, alle Menschen sehnen sich irgendwo nach Liebe. Ich kenne jetzt Korn, der nicht geliebt sein will. Jeder will geliebt sein. Jeder tut da was dafür, dass er geliebt wird. Wir machen ganz viele Dinge, damit Menschen uns lieb haben. Damit es nicht böse sind mit uns. Damit sie nicht schlecht über uns reden. Wir vermeiden auch manche Dinge, nur damit andere Menschen mit uns zufrieden sind. Und damit wir geliebt sind. Aber Liebe wird oft verwechselt mit Zuneigung, Liebe wird oft verwechselt mit guten Gefühlen. Liebe wird oft verwechselt mit Sex und mit vielen anderen Dingen. Ich habe mir nochmal die Mühe gemacht, auf, auf einer wirklich sehr zuverlässigen Quelle nachzuschauen, was Liebe bedeutet, ähm, Internet. Eine sehr zuverlässige Quelle. Und dann habe ich nachgeschaut und mir gedacht, okay, dann suche ich mir in dieser zuverlässigen Quelle noch ein zuverlässiges Lexikon raus. Das nennt sich Wikipedia, wo jeder eine schreiben kann, was er mag. Und trotzdem ist die Definition gar nicht so schlecht. Und ich lese euch einmal vor. Liebe ist eine Beziehung, für stärkste Zuneigung und Wertschätzung. Nicht so schlecht. Nach engeren und verbreiteten Verständnis ist Liebe ein starkes Gefühl mit der Haltung inniger und tiefer Verbundenheit zu einer Person oder Personengruppe, die den Zweck oder den Nutzen einer zwischenmenschlichen Beziehung übersteigt und sich in der Regel durch eine entgegenkommende, tätige Zuwendung zu dem anderen ausdrückt. Deutsch <lacht> ist doch super, oder? Deutsch ist super. Ähm, aber Liebe wird unterteilt in drei verschiedene Arten von Liebe. Es gibt die eine Liebe, das ist die Filia. Und die Filia ist die Freundesliebe. Liebe auf Gegenseitigkeit, auf gegenseitige Anerkennung, auf gegenseitiges Vertrauen. Die Filia ist so die Liebe, du kriegst, was du gibst. Und du gibst, damit du kriegst. Die Freundesliebe, die Liebe, die basiert ist auf einem Ausgleich, dass alles eben ist. So viel, wie ich reingib so viel kriege ich raus. Das ist die Filia, das ist eine Art der Liebe. Dann gibt es die andere Art der Liebe, über die man in der Kirche nicht so unbedingt viel spricht. Das ist Eros, das ist die erotische Liebe. Das ist auch eine Form von Liebe, die nicht das Zentrum meiner Predigt heute Abend ist. Okay, und manche von euch sagen, schade, aber heute nicht, heute nicht. Okay, Und dann gibt es die Agape, die Agape ist die selbstlose, fördernde, gebende Liebe, auch die Nächstenliebe, die Feindesliebe, die das Wohl des Anderen im Blick hat und ich füge hinzu, eine Liebe, die mehr gibt, als sie bekommt. Und im biblischen Sinne ist die Agapeliebe die Liebe, die Gott zu uns hat. Über diese Liebe möchte ihr sprechen. Die Liebe, die mehr gibt, als sie bekommt. Die Liebe, die auch liebt, wenn sie nicht belohnt wird. Die Liebe, die auch liebt, wenn, selbst wenn der andere das jetzt nicht in dem Maß verdient. Und jeder, den ich kenne, agiert auch aus verschiedenen Arten der Liebe. Wenn wir über Gottes Liebe sprechen und dieses Wort, das ich gerade aus 1. Johannes 4, Vers 8 zitiert habe, Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt. Da steht, wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Agape. Gott ist die gebende Liebe, die mehr gibt, als sie bekommt. Es ist die schenkende Liebe, die selbstlose Liebe. Das ist das, was Gott ist. Per Definition, was die Bibel sagt. Gott ist mehr geben als nehmen. Gott ist Liebe schenken, wo sie nicht verdient ist. Ganz ehrlich, das bedeutet, ich qualifiziere mich für Gottes Liebe. Ich kann mir Gottes Liebe nicht verdienen, deswegen hat er sich die Liebe rausgesucht, die man nicht verdienen muss. Es ist bedingungslose Liebe. Damit wir die Liebe Gottes empfangen können, das fängt manchmal damit an, dass wir überhaupt lernen, Liebe zu empfangen. Ihr wisst, es gibt zwei Orten, zwei, zwei, Orten, zwei Sorten von Menschen. Es gibt die Ohren, die können gut schenken und dann gibt es andere, die können besonders gut empfangen. Und manches sind die Schenker und manches sind die Empfänger. Aber du kannst Gottes Liebe nicht annehmen, wenn du nicht auch lernst zu empfangen. Dich beschenken zu lassen. Und oft versuchen wir, die Agape Liebe Gottes, die bedingungslose Liebe Gottes aufzurechnen mit der Filia, mit der Freundesliebe. Die heißt, wenn ich es verdient, dann kriege ich es auch. Genauso viel, wie reingibt, genauso viel kriege ich raus. Aber so ist Gott nicht. Gott gibt dir nicht genauso viel Liebe zurück, wie du reingibst, sondern Gott gibt dir so viel Liebe, wie er geben will und ist bedingungslos und ist immer mehrer, wie du eine da kannst. Er gibt dir immer mehr. Und es geht kein Mensch über diesen Planeten, den Gott nicht liebt. Wer von euch ist Mensch? Wer von euch ist auf diesem Planeten? Das bedeutet, Gott liebt dich. Halleluja. Und wenn du heute in der Früh aufstehst und du denkst, ich habe es überhaupt nicht verdient und ich bin der letzte Mensch und ich habe so viel falsch gemacht. Die besten Voraussetzungen für Agape. Du verdienst es nicht, du kannst nichts dafür da, aber Gott liebt dich trotzdem. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist die Liebe. Und in Vers 16. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Denn Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm. Du kannst nicht in Gott bleiben und Gott in dir, ohne dass du in der Liebe lebst. Ohne dass Liebe ein Teil von deinem Leben ist. Und wenn dort Liebe steht, dann meinen wir nicht Philia. Wenn da Liebe steht, dann meinen wir Agape. Das ist das, was die Bibel meint. Ich lese nur mal vor. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Mit dem fangt so. Wenn ich nicht erkenne, dass Gott mich liebt, ist es schwierig, das anzunehmen. Wenn ich mein iPad verschenken möchte, wer, wer möchte? <lacht> nein, 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 nein. <lacht> Wenn ich mein iPad verschenken möchte und ihr mir hat schon uns, da ist es leicht. Und die ihr mir aber nicht erkennt, dass ich ihr das geben will, weil sie gerade mit was anderes beschäftigt ist, weil sie es nicht glauben kann, dass ich ihr das schenken will, dann wird sie es auch nicht nehmen. Also das heißt, ich muss erkennen und glauben, dass sie ihr das schenken kann. Erst dann kann sie es empfangen. Ihr mir schenkt ihr das. Und ich danke, dass du mir auch eins schenkst. Das war Philia. Habt ihr gemerkt, wie ich ungeschalten habe, von Agape auf Philia, das geht ganz schnell. Aber das heißt, wenn sie nicht erkennt, dass ich sie beschenken will, und wenn sie es nicht glaubt, dann kann sie es nicht empfangen. In meinem eigenen Leben, und ich bin ganz ehrlich als euer Pastor, in meinem eigenen Leben habe ich Zeiten, wo man das voll bewusst ist, und dann gibt es Zeiten, da ist mir das gar nicht bewusst. Da geht es Leben und ich denke, mir ist überhaupt nicht bewusst, dass Gott mich liebt. Und ich bin wieder komplett in der Philia unterwegs und ich denke mir wieder, ja okay, und der ist so nett zu mir, dann bin ich so nett zu ihm und der ist so nett zu mir, dann bin ich so nett zu ihm. Und mir ist oft manchmal gar nicht richtig bewusst, dass Gott mich liebt, weil ich es in dem Moment nicht erkenne. Aber ich kenne auch Zeiten von mir, wo das ganz frisch ist und wo ich weiß, Gott liebt mich und ich laufe den ganzen Tag wie ein Honigkuchenpferd rum und sage immer, Gott liebt Robert, Gott liebt Robert. Und, und du denkst dir vielleicht, das ist kindisch. Das ist super, wenn das kindisch ist, weil es das heißt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr das Reich Gottes nicht empfangen. Kinder haben kein Problem damit, Liebe anzunehmen. Wenn du liebevoll zu einem Kind gehst und einem Kind Liebe schenkst, dann denkt sich das Kind in dem Moment nicht, okay, habe ich heute alles richtig gemacht? Ist mein Zimmer aufgeräumt? Verdiene ich das gerade? Ist die Hausaufgabe? Sind die Noten gut? Okay, dann kann ich die Liebe empfangen. Ja, ich lasse mich umarmen. Kinder haben das Problem nicht. Kinder nehmen Liebe. Und selbst wenn sie gerade was verbockt haben und du bist liebevoll, dann haben sie sofort vergessen, was sie verbockt haben <lacht> und empfangen die Liebe. Richtig? Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Wir spüren manchmal so wenig Liebe Gottes, weil unser Empfangskanal nicht auf Agape eingestellt ist, sondern auf Filia. Wir versuchen Agape zu empfangen und unser Radiosender ist auf Filia eingestellt. Habe ich es heute verdient? Okay, dann kann ich mir trauen, dass ich Gottes Liebe empfange. Aber wir müssen erkennen und glauben und gut werden in dem, dass wir Liebe Gottes empfangen. Weil ich sage dir eins, Gott liebt dich persönlich. Er liebt dich persönlich. Und er liebt dich so viel, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Wer war schon mal verliebt? Äh, wer ist verliebt? Na das ist zu indiskret. <lacht> also wir waren alle schon mal verliebt. Wie ist es, Man kann verliebt sein. Und wer war schon mal unglücklich verliebt? Also die Liebe ist nicht erwidert worden. Wer, wer war, schon mal? Ich war schon mal unglücklich verliebt? Meine erste große Liebe, die war extrem unglücklich meine jetzige Liebe ist super. Die wird sowas von, erliebt, von, von erwidert. Aber damals habe ich noch nicht erkannt, wer gut ist für mich. Und ich war unglücklich verliebt. Aber unglücklich verliebt sei es doch furchtbar. Das Ist nicht furchtbar? Man hat eigentlich Liebe und Möchte geben. Und die Liebe, die man nicht los wird, macht einen unglücklich und tief traurig. Weil sie nicht erwidert wird. Ich glaube ganz oft, ist Gott unglücklich verliebt. Er ist voller Liebe zu uns. Und er möchte diese Liebe schenken. Und wir haben wieder auf Filia-Kanal eingestellt. Und Radio Filia sendet nichts. Nur bei Agape wird was gesendet. Und wir sagen, nein, ich verdiene es nicht, ich konnte es nicht oben nehmen, ich glaube es nicht, ich nehme es nicht an. Und Gott ist unglücklich verliebt. Lass uns nicht schuld sein, dass Gott unglücklich verliebt ist, weil er möchte seine Liebe ständig geben. Und es ist, eine Übung. es ist eine Übung, dass wir erkennen und glauben die Liebe, die Gott zu uns hat. Wir müssen es erkennen und glauben. Das kommt oft nicht natürlich. Wir müssen es erkennen und glauben. Und es fängt damit an, manchmal, dass wir uns selber überhaupt lernen zu lieben. Wie wäre das, wenn du mit deiner eigenen Person, mit dem, dem du im Spiegel begegnest, anfängst, die Liebe, die du zu dir selbst hast, nicht gründest auf Filia, sondern auf Agape. Wie wäre das, wenn du mal anfängst, mit dir selber ein bisschen gnädig zu sein? Mit dir selber zu sagen, egal wie du heute performt hast, egal was du heute macht hast, ich liebe dich trotzdem. Egal, ob die Suppenmobrand ist, oder ob du das falsche Wort gesagt hast, oder ob du nicht geduldig warst, ich liebe dich. Ich rede nicht vom Narzissmus, dass man, von, ne, dass man mit sich selber komplett verblendet ist, aber wenigstens einmal von dem, hey, ich kann mich selber auch lieb haben. Gott hat mich liebt, dann kann ich so schlecht gar nicht sein. Gott liebt keinen Mist. Aber er liebt mich. Dann kann ich kein Mist sein. Und Manchmal fängt es an, man kann seine Liebesempfangsfähigkeit vergrößern. Und das kannst du täglich machen. Es beginnt damit, dass du erkennst und dir bewusst machst, Gott liebt mich. Dass du das Wort Gottes annimmst als das, was es ist, nämlich die Wahrheit, als was in der Realität. Wenn du sagst, wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist die Liebe, wenn du nicht erkennst, wenn ich nicht erkenne, dass Gott die Liebe ist und dass er mich liebt, dann ist die Bibel ganz schön hart eigentlich. Eigentlich ist das nicht so eine liebevolle Schriftstelle, über die ich da die ganze Zeit rede. Eigentlich ist das auf bayerisch gesagt der Watschenschriftstein. Habe ich auch noch nicht gehört, dass ein Prediger Watschenschriftstein, aber das ist ein neuer Begriff. Jetzt. Das geht in die CFK-Kultur ein. Ähm, wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist die Liebe. Das heißt, ich kann Gott nicht erkennen ohne mich von ihm lieben zu lassen. Gott ist kein Gesetzbuch. Gott ist kein Regelwerk. Gott ist nicht ein schwerer Bestrafer. Gott ist nicht der alte Mann, der wartet, bis ich was falsch mache. Gott ist der, der mich liebt. Und ich kann es erkennen und glauben. Ich gehe nochmal zurück auf Vers 7. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Es bestimmt uns alle schon mal so gegangen, dass wir jemand lieben sollten und vielleicht sogar wollten, aber uns schwer getan haben, es zu tun. Vielleicht wohnt die Person sogar zeitweilig in deinem Haus. Vielleicht ist mit deinem Partner mal in einem Sekundenbruchteil an diesem einen Tag vor 37 Jahren gewesen, dass du dich schwer getan hast, deinen Partner zu lieben. Ich glaube, die Irmi hat Gelegenheit mit mir. Ich nicht mit der Irmi. Die Irmi kann man immer lieben. Bei der Irmi gibt es nie was. Bei mir gibt es immer weniger was. Es ah, stimmt nicht, dass bei mir was gibt. Das ist das, was du gerade gesagt hast. Lass uns das aufschreiben. Lass uns das... bin ich komplett raus. Wer ist sie? Danke. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wisst ihr, ein Teil, was die Liebe Gottes für mich gemacht hat, was, dass, ich, dass ich weiß, dass Gott mich liebt, einen Teil, des, das in meinem Leben bewirkt hat, ist, dass ich nicht mehr so verkrampft bin. Dass nicht alles, dass ich weiß, ich muss überhaupt nicht perfekt sein. Weil egal, was ich mache, ich bin geliebt. Was das auch bewirkt hat, ist, dass ist total genießt, dass man Spaß in der Kirche haben. Weil Gott wohnt in der Kirche auch. Und wir sind die, in denen Gott wohnt. Wenn jemand Gott sein Leben gibt, egal ob er katholisch, evangelisch, freikirchlich ist, in dem wohnt Gott. Und wenn er die Liebe ist, also ich stelle mir die Liebe auch so vor, als, als jemand, der Spaß hat. Und es gibt wieder andere Predigt irgendwann einmal. wo ich, Vielleicht mache ich mal irgendwann eine Predigt. 18 Gründe, warum du in der Bibel sehen kannst, dass Gott Spaß hat. Aber Gott hat Spaß. Und im Himmel ist es laut. Und die Musik spielt laut. Und Pauken und, und Zimbeln und, und Schall. Und lauter, laute Instrumente. Da findest du irgendwie keine, keine leisen Instrumente. Das sind irgendwie nur laute Instrumente aufgeführt. Also, er feiert gern. Er liebt uns. Und dann die Reaktion von dem, dass ich Liebe empfange, ist, dass ich Liebe gebe. Geliebte, lasst uns einander lieben. Was für Liebe ist doch gemeint. Agape. Du kannst nicht Agape empfangen und viele ja weitergeben. Du kannst nicht geben, was du nicht ja, das stimmt jetzt nicht. Also du kannst nicht Agape kriegen und viel weitergeben. Lassen wir es einmal da. Und es ist entscheidend, dass wir gute Agape-Weitergeber werden, weil alles, was wir säen, das ernten wir auch. Wenn wir das weitergeben, dann kriegen wir auch mehr von dem wieder zurück. Agape. Weißt du, wo Agape anfängt? Agape fängt dort an, wo es jemand nicht verdient hat. Bei dir selber zum Beispiel? Oder bei deinem Nachbarn, oder bei deinem Schulkollegen, oder deinem Arbeitskollegen, oder bei dem, der dir die Vorfahrt nimmt, oder bei dem, der auf der Autobahn zu nahe auffahrt, oder bei dem, der in der Schlange den Einkaufswagen in die Hacken rammt. Da beginnt Agape. Oder bei der Person, der du gerade begegnet bist, die dich nicht so freundlich gegrüßt hat, wie du erwartet hast da beginnt Agape. Wenn jemand dir was zu Unrecht tut, da beginnt Agape. Weißt du, wann es leicht ist, agape -Liebe zu geben? Wenn du gut bist, in Agapeliebe empfangen. Versuch es nicht aus deiner eigenen Kraft zu machen, aber streng dich an, es zu machen. Es ist trotzdem genauso wichtig, dass du es empfängst. Dass wir in einem Bewusstsein wandeln, jeden Tag, ich stehe auf und bevor ich aus dem Bett rausgehe, dass ich mir bewusst mache, Hey, und auch sprech? Vater, ich danke dir, dass du mich liebst. Vater Gott, ich danke dir, dass du mich liebst. Du liebst Robert. Und heute, das wäre der Tag gefüllt, gefüllt, gefüllt von deiner Liebe. Und wusst was dann passiert? Deine Liebestanks füllen sich. Und du bist nicht den ganzen Tag unterwegs mit dem, dass du ständig schauen musst, Liebt er mich gerade oder redet der gerade schlecht über mich? Oder ähm, was denkt er über mich und was kann ich machen, dass der mich mehr liebt? Oder was kann ich machen, damit ich vermeide, dass der mich nicht liebt? Weil deine Liebestanz voll sind. Ich habe vorher gefragt, wir waren schon mal verliebt. Ich müsste die Hand nicht mehr aufdrehen? ich habe mir das genau gemerkt, das ist genau abgesteckt. <lacht> <lacht> aber, aber wenn du mal verliebt warst und verliebt bist, kannst du dich an das erinnern? Wenn du verliebt bist, ist dir alles andere wurscht. Da geht es nur um die Liebe. Wenn du in Gott verliebt bist, dann sind deine Liebestanks voll. Und dann ist es wurscht, ob dir dein Nachbar grüßt. Und dann ist es wurscht, ob dir, äh, ob dir der, der vor dir die letzte Packung Schokolade aus dem Regal räumt, die im Angebot war. Das ist völlig egal. Weil du bist voll mit seiner Liebe, nicht mit braunen, fettzuckergefüllten Liebesersatzstoffen. Sag gut, gefällt mir mal, braunen, mir ja, ist ja es egal. Auf jeden Fall, du brauchst, du brauch, da bist du dabei, gell? ernährungsmensch. Nein, also. Nein, wir brauchen keine Liebesersatzstoffe, wir brauchen die Liebe Gottes. Und wir können uns füllen mit der Liebe Gottes. Und dann kommt die Liebe Gottes aus uns raus. Das Erste und Wichtigste ist, es geht uns gut dabei. Und das Zweite ist, wir werden Träger seiner Liebe und geben seine Liebe weiter. Ich bestätige es nur mal durch ein paar andere Schriftstellen. Johannes 13, Vers 34. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, auf das, gleich wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Das ist interessant. Er sagt doch nicht eine Empfehlung, sondern er sagt ein Gebot. Er sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt. Gottes Gebot ist, dass wir einander lieben. Gottes Gebot ist, dass wir andere Menschen lieben. Es ist sein Gebot, es ist keine Option. Er sagt, das will ich, dass ihr macht. Stubs mal in den Nachbarn an und sagt zu ihrem Herr zu. Gott will, Gott will, dass du andere Menschen liebst und jetzt und er macht es aber ganz einfach, er sagt, ich lese die Schriftstelle nochmal vor, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, so wie ihr euch gerade fühlt und wie es in euren Fähigkeiten liegt, solange euch andere Menschen Gutes tun und gerecht und liebevoll zu euch sind. So steht es da, oder? Ich habe die alltagsleben Bibelübersetzung. Wie Menschen das praktizieren, das war jetzt grottig. Lesen wir nochmal, wie es wirklich drin steht. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, auf das gleich, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Was für ein Anspruch. Was für ein Anspruch. Wir sollen einander lieben, genauso wie Gott uns liebt. Wie liebt uns denn Gott? Uneingeschränkte, bedingungslose Agape. So soll wir einander lieben. Uneingeschränkte, bedingungslose Agape. Wow. Und ihr habt es fast hören können, wie in manchen Köpfen zwei Worte jetzt groß geworden sind, die da heißen, ja, aber... Brauchst die Hand auch nicht heben. Ja, aber du kennst den nicht. Ja, aber du weißt nicht, in welcher Situation ich da war. Egal, welche Situationen du jetzt in deinem Kopf gehabt hast, hat irgendjemand von diesen Menschen dich schon bei lebendigem Leib gekreuzigt. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, auf das gleich wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Jesus sagt am Kreuz zu denen, die ihn gekreuzigt haben, Vater, vergib ihnen ihre Schuld, denn sie wissen nicht, denn sie wissen nicht, vergib ihnen ihre Schuld. Wie sollen wir den Nächsten lieben, egal was Menschen mit uns gemacht haben? Lass uns die Menschen lieben. Weißt du, wen das am allermeisten frei macht, wenn du Menschen liebst? Dich selber. Dich selber. Das ist der erste Mensch, der frei wird. Das bist du. Hast du schon mal irgendeine Beziehung in deinem Leben erlebt, wo Hass irgendetwas Positives bewirkt hat? Irgendein Beispiel. Wo Unvergebenheit irgendetwas Positives bewirkt hat. Ich habe einmal eine Predigt gehört von jemand und in der Predigt hat es geheißen, anderen Menschen nicht zu vergeben, ist wie selbst Gift zu schlucken und zu hoffen, dass der andere stirbt. Das ist Unvergebenheit. Ich schade mir und hoffe, dass es dem anderen schadet. Was uns wirklich frei macht, ist, wenn wir andere Menschen so lieben, wie Christus uns geliebt hat. Und jeder in diesem Raum hat Menschen, wahrscheinlich mehrere, wo er sagen könnte, ja, aber, ja, aber der hat es nicht verdient, ja, aber bei dem ist es schwer, ja, aber wenn ich den liebe, dann macht es überhaupt keinen Unterschied, ja, aber ich kann das nicht. Aber das, die Bibel sagt, alles ist möglich dem, der glaubt. Was du nicht kannst, ist, das aus dir zu machen. Aber was du machen kannst, ist, dass du das aus dem machst, wenn deine Liebestanks voll ist. Wir müssen glauben und erkennen die Liebe, die Gott zu uns hat. Und ich sage jetzt nicht, mach irgendwas, weil ich da vorhin predige, sondern wenn du gehst, wenn du Zeit allein hast, dann red mit Gott und sag, ich will deine Liebe noch mehr begreifen. Ich will deine Liebe noch mehr spüren. Und ich will mich füllen mit deiner bedingungslosen Liebe. Und weißt du, was passieren wird? In dem Maß, wie deine Liebestanks voll werden, in dem Maß kannst du anfangen, andere zu lieben. Und wir kennen das nicht aus uns selber raus. Und ich, ich stelle mich nicht da vorne hin und bin so super easy und sage, mein das ist leicht, du machst es halt einfach, dann ist alles gut. Ich weiß schon, dass das ein ernsthaftes Thema ist. Aber ich weiß, dass das ein Thema ist, das uns ernsthaft frei macht. Wenn wir Liebe empfangen und Liebe geben können. Im Römer 5, Vers 5 Die Hoffnung aber beschämt nicht, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Also die Beziehung mit dem Heiligen Geist hat auch eine direkte Auswirkung auf unsere Liebesfähigkeit. Aber alles, was ich bis jetzt gesagt habe, alles vom ersten Satz bis jetzt, alles fängt damit an, dass ich eine bewusste Entscheidung treffe, eine Person kennenzulernen. Und diese Person heißt... Jesus Christus. Ohne, dass ich Jesus kennenlerne. Ohne, dass ich sage, hey, und ich möchte nochmal sagen, wie das in meinem Leben begonnen hat. Ich war, bin, obwohl ich in Franken aufgewachsen bin, katholisch aufgewachsen, also war in der Diaspora. Und wir haben gewusst, katholisch ist in Ordnung. Evangelisch sind wir uns nicht ganz sicher. Und alles andere ist ein Sekten. So bin ich aufgewachsen. Und da waren wir fest. Und dann hat es da so... Ähm, von den Evangelischen hat es so Diakonessen gegeben in so grauen Uniformen, die waren uns schon ganz suspekt. Also was das für welche sind. Ja? Also so bin ich aufgewachsen, war ein Ministrant, habe ein ganz ein strenges Gottesbild gehabt, wir haben eine ultra strenge Mesnerin gehabt, wenn wir uns beim Ministrieren nur bewegt haben oder gekratzt haben. Wenn sie ein Ministrant gekratzt hat, sind wir noch in der Sakristei zusammengeschissen worden, jedes Mal. Also das waren schon andere Zeiten, aber wenigstens waren wir heilig. Ne? Also ja. <lacht> Du, wenn du steif trocknest, dann bist du heilig, das geht automatisch über den Körper, über den Körper geht das. Ja, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sage. genau, war katholisch ähm, und, und habe hab dann, dann jemanden kennengelernt, die, die einen lebendigen Glauben gehabt hat und die hat gestrahlt und das war mir total suspekt, weil ich mir dachte, in welche Sekten gehen die? Das kann ja nicht sein, dass du strahlst und an Gott glaubst. Weil wenn du an Gott glaubst, dann musst du traurig ausschauen. Du musst, du musst ockerfarbene und beige Klamotten haben und, und Gesundheitsschuhe und, 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 und verbissen, verbissen sein Leben. Aber du kannst nicht entspannt sein, Freude haben, Gaudi haben, bunt Ozung sein und, und voller Leben sein und an Gott glauben. Das geht nicht, in meinem Denken. Das hat nicht zusammenpasst, das hat nicht gegeben. Und interessanterweise... Ähm, hat die Feuer an Gott glaubt, die hat sogar mehr an Gott glaubt wie mir. Und dann habe ich das ein bisschen nochmal Zeile in Frage gestellt und irgendwann bin ich eifersüchtig geworden und gesagt, das gibt's doch nicht. Mit meinem ganzen Strengen, mit Samreißen, aufpassen, sich selber verdammen, mir ständig den ganzen Tag sagen, ich bin nicht gut genug für Gott, kriege nicht so tolle Ergebnisse wie die, die sie nichts denkt und einfach glücklich ist, weil Gott sie liebt. Und dann habe ich mir das auch und dann ist die in so einer... Freikirche gegangen. Und in der ersten, in der ersten, erstmal wie in der Predigt war in der Freikirche habe nur geredet. Da ist der große, tapfere, starke Robert und er sitzt drin und bläht die ganze Zeit. Also unter der Predigt nicht mehr, nein, ich muss das ganz ehrlich sagen, unter dem Lobpreis habe ich die ganze Zeit bläht. Predigt haben wir wieder zusammengerissen, aber von ihr mit Taschentuch geliehen und dann <lacht> war alles gut. Aber es war entscheidend, dass ich einmal in meinem Leben mutig war. Und dass ich gesagt habe, Jesus, wenn es die wirklich gibt, dann zeig mir das. Und ich lade die ein mein Leben und ich möchte die kennenlernen. Auf der einen Seite denkt man, das ist ein mutiges Gebet. Auf der anderen Seite, wenn es ihn nicht gibt, hast du nichts verloren. <lacht> wenn es ihn aber gibt und du machst es nicht, hast du alles verloren. Und ihr habe mir entschieden, ich bitten und laden ein mein Leben und ich kann sagen, dass seitdem mein Leben komplett anders ist. Weil ich der Liebe begegnet bin. Und die Liebe täglich mein Herz verändert. Wenn ich mich aufmache und ich zuher und ich mir auf Herrn zubeweg, dann verändert Gott, der die Liebe ist, täglich mein Leben. Hobby manchmal schlechte Tage, auf jeden Fall. Irgendwie bin ich auch noch dasselbe Koffer wie früher. Aber was einen Unterschied macht in meinem Leben, ist die Liebe Gottes. Die macht den ganzen Unterschied. Weißt wenn du ganz, ganz super tolles Olivenöl kaufst, das teuerste auf der Welt, dann ist es wurscht, in welcher Flasche das steckt, damit es gut schmecken kann. Und so ist mit Gott und mir. Egal welche Flasche ich bin. Habe ich auch zum ersten Mal so gesagt, das ist cool, das gefällt mir. <lacht> Egal, welche Flasche ich bin. Wenn Gott drin wohnt, Gott ist kostbar und er kann aus mir rauskommen und er kann in mir was machen. Und das ist das Beste, was ich jedem Menschen wünsche. Lass uns in Gottes Liebe leben und es beginnt mit einer Entscheidung. Ja, ich will dich reinlassen. Ich will dich kennenlernen. Und ich will ein Leben mit dir leben. Lass uns doch den den Gottesdienst beenden mit einem Gebet. Stehen wir alle gemeinsam auf. Und du kannst es du kannst es halten, wie du willst, einfach so, wie es dir leichter tust. Du kannst die Augen auf du kannst die Augen zu haben, aber wichtig ist, dass, dass wenn wir beten, dass du einfach ganz bei dir selber bist und und dich einfach spürst und vergisst, was um dich rum ist dass du einen guten Zugang zu dir hast und zu deinem Herzen. Ich möchte zwei Gebete beten heute. Das erste Gebet, das ich beten möchte, ist so ähnlich wie dieses Gebet, das ich früher im Bett habe, wo ich gesagt habe, Jesus, wenn es dir wirklich gibt, komm in mein Leben. Weil mit dem beginnt Alles mit der Entscheidung, dass wir auf Gott zugehen. Und in der Bibel steht, wer mich sucht, von dem werde ich mich finden lassen. Jedes Mal, wenn wir unsere Hand ihm entgegenstrecken, entstreckt er seine Hand uns zu. Und der beste Schritt, den man machen kann, beginnt mit dem Gebet, wo man ihn einlädt in sein Leben. Und möchte einfach den Gottesdienst nutzen. Ich bete dieses Gebet vor. und Dann können wir das alle zusammen nachbeten. Aber wenn du in deinem Herzen sagst, ja genau das will ich und es ist das erste Mal, dass du das betest, dann mach dir auf mit deinem Herzen. Es ist kein Gebet für die Gemeinde oder für den Pastor oder für irgendwas. Du sprichst direkt mit Gott und er hört dir persönlich zu. Vater, ich danke dir, dass du deinen Sohn Jesus für mich gesandt hast. Jesus, ich glaube, dass du der das Sohn Gottes bist. Und dass du, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich will dich kennenlernen lade dich heute ein. Komm in mein Leben. Erfülle mich ganz. Und sei mein Herr. Führe mich und leite mich. Und zeig mir das Leben, das du für mich hast. Ich will dir folgen. Und wenn du das heute zum ersten Mal gebetet hast mit deinem Herz, dann sagt die Bibel, dann passiert genau das. Dass er sich dir zeigt. Dass du ein Leben mit ihm in Ewigkeit verbringst. Aber der erste Schritt in die richtige Richtung ändert dein Leben. Und du kannst nach dem Gottesdienst nach vorn kommen. Es sind noch Leute zum Gebet da. Und du kannst ihnen erzählen, dass du den Schritt gemacht hast. Sie betten gern mit dir, geben gerne gern ein Büchlein, wo noch ein paar Bibelstellen drinstehen. Aber sie entscheiden, dass du diesen Schritt, dass du diesen Schritt, den du heute gemacht hast, als Richtungseinstellung verstehst. Und Gott wird direkt dein Gebet beantworten. Zweite, was ich beten möchte, ist für uns alle. Wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Ich möchte für uns alle beten für für nur besseres Erkennen und nur besseres Glauben dieser Liebe. Ich danke für jeden, der heute da ist. Ich danke, dass du uns liebst. Agape-Liebe, bedingungslose, schenkende, uneingeschränkte Liebe. Herr, lass uns große Empfänger deiner Liebe sein. Lass uns weite Herzen haben, geöffnete Herzen. Und Herr, lass uns auch großzügige Schenker Deiner Liebe sein. Lass unser Leben nicht bestimmt sein durch die Freundesliebe, durch die Filia. Lass unser Leben bestimmt sein durch Großzügigkeit, durch die Agape. Dass wir Liebe schenken, wo es jemand anders nicht verdient hat. Dass wir Liebe geben, uneingeschränkt. Uneingeschränkt. Dass uns Träger sein, die Deine Liebe reichlich austeilen. Und wo nur Unvergebenheit da ist. Lass uns loslassen. Bet für jeden Einzelnen, dass er loslassen kann. Und dass er Liebe in der Tat umsetzt. Für uns alle. Danke für frische Offenbarung über deine Liebe. Dass wir morgen in der Früh aufstehen, und so schauen und sagen, hey, Gott liebt dich, Jesus liebt dich, der Heilige Geist liebt dich, der Vater mhm. liebt dich und ich will die Liebe empfangen und diese Liebe weitergeben. Jeden Tag. Danke, Herr, dass wenn wir dich bitten, dass wir dann empfangen. In Jesu Namen.